0: E aí, meu querido, minha querida ouvinte desse glorioso podcast Neurofoyu! Tudo bem com vocês? Como é que está tudo ótimo? Estou aqui em Santa Catarina. Com um casal maravilhoso de amigos queridíssimos que nos receberam muito bem. Tô descansando bastante. A gente foi recebido por uma família maravilhosa. E eu estou num sítio assim, sem palavras para a vista, para o silêncio, para a natureza. E tirei um tempo aqui para gravar para vocês o episódio dessa semana. E vai ser um papo bem direto que vai gravitar em torno das minhas reflexões da semana, das conversas que nós tivemos com esses amigos, conversas com o Weber, pensamentos meus, tá? E vai ser aquele papo pro final do ano mesmo, sabe? Pra você pensar nessa última semana do ano, o que que vale a pena e o que que a gente pode projetar pra 2022. E não vou aqui ficar falando de planejamento, de não descanse, de não faça... Mas esse é um papo mais leve, mais descontraído e eu espero que te ajude com esses pensamentos e algumas conclusões que eu tirei nesses dias, tá bom? Bora lá? Quero já começar atacando esse senso comum que a gente sabe que existe, e que eu já desmistifiquei aqui num episódio sobre mudança de hábito, que é a nossa força de vontade, o querer simplesmente por querer mudar ou fazer algo diferente, não implica nenhuma mudança na nossa vida, tá? Então, embora seja muito legal esses rituais de passagem, e aqui eu tô falando do ritual de passagem de ano, que a gente vai ter daqui alguns dias, é... Ah, ano novo, vida nova, a gente sabe que é só um ritual de passagem, tá? Por si só, não significa que no dia 1 a sua vida vai ser uma vida nova, tá? E eu não tô querendo aqui ficar jogando balde de água fria em todo mundo, eu quero trazer uma discussão, uma reflexão pessoal, pra que a gente seja um pouco mais maduro nesse, nesses rituais. Por quê? Esse ano novo, vida nova, agora tudo para 2022, agora só o ano que vem, é muito legal para meme, né? A gente brinca, a gente dá risada e o humor é necessário, mas quando você tá falando de uma vida intencional e todos nós queremos ter uma vida intencional, a gente precisa pensar de uma forma um pouco mais profunda, mais reflexiva e mais madura. E parte dessa maturidade passa pela noção de que o simples fato da passagem do ano de ser meia-noite do dia 31 para o dia 1 de janeiro, não vai mudar em absolutamente nada a sua vida, nada. O que que vai mudar então? A gente começar a ter esse senso de responsabilidade, de pensar sobre a nossa vida, de pensar sobre o nosso ano e o que nós gostaríamos de viver. E, evidentemente, você pode falar assim, ah, tá bom, querida, mas nos dois últimos anos a gente gostaria de fazer muita coisa e não conseguiu fazer quase nada porque teve contingências de saúde, sociais, políticas, econômicas que nos impediram, inclusive, de sair de casa. Ok, eu respeito isso, nós vivemos isso, não podemos ignorar. Mas, também, nós não podemos ficar vivendo de repeteco como se 2022 fosse 2020, porque nós sabemos que não é. Porque apesar de 2021 ter algumas coisas parecidas e alguns repetecos em algumas intensidades de pandemia, a gente sabe que não foi igual 2020, né? Nós já temos vacina, nós já temos muitas coisas avançadas, nós já temos planejamentos, nós já temos novas noções de convivência social, e 2022 isso também vai continuar, né? Essas transformações profundas vão continuar e a gente precisa se movimentar, a gente precisa ter a mínima noção de intencionalidade para a nossa vida em 2022, tá? Então é sobre isso que eu quero falar com você. Feitas essas considerações... Eu eu quero trazer aqui algumas reflexões e conclusões que eu coloquei pra minha vida, tá? Isso aqui não é faça você e como se eu fosse um exemplo de, de superação, um exemplo de disciplina e de realizações. Não! Eu sou muito forte em algumas coisas e tenho vulnerabilidades em muitas áreas da minha vida. E é justamente pensando nessas vulnerabilidades, nessas questões de aprofundamento mais maduro, de intencionalidade, que eu quero em 2022 sair desse lugar de, ah, mas não deu, ah, mais, ah, mais. Sabe essa resposta que sempre tem o mais antes? Eu quero dar menos respostas assim. Eu não quero ser a minha própria carrasca em 2022, mas eu quero ter muito mais intencionalidade do que eu tive em 2021. E é por isso que eu quero compartilhar com você algumas reflexões para, se fizer sentido, você executar na sua vida, tá? Então, eu quero dar alguns passos práticos que, inclusive, eu anotei num, num caderno de pensamentos que eu tenho. Inclusive, esse é, esse é o primeiro conselho, tá? Tenha cadernos de anotações e de reflexões, porque o seu cérebro não dá conta de armazenar todo o fluxo de pensamento intencional que você tem. A gente funciona, na maior parte do dia, no modo automático de pensamento. É um fluxo ininterrupto de pensamento e algumas coisas vêm à consciência e outras não. Então, o que é importante para você é ter uma reunião é, consigo mesmo, tá? tenha momentos com você mesmo, e anote as suas conclusões e questionamentos e pensamentos e insights em cadernos para você revisitar ao longo do ano. E pensando nisso e tendo esse caderninho, eu vou traçar aqui algumas estratégias para a gente colocar em prática em 2022. estratégia aqui, que envolve uma ação muito simples, mas vai envolver um esforço cognitivo da sua parte, tá? Então assim, se você realmente acredita nesses passos de intencionalidade que você pode pensar durante essa semana, essa última semana do ano, por favor, reserve um tempo para você mesmo, para pensar sobre isso de modo intencional e profundo, sem interrupções, tá? Não é pensar assim, ah, tô almoçando, tô trabalhando, vou tirar 15 minutos, não, Tira pelo menos uma hora, de uma a duas horas, fica sozinho num lugar tranquilo, silencioso, sem interrupções, sem celular do seu lado, só com papel e caneta, tá bom? Então o primeiro passo, identifique o término de estruturas da sua vida e reconheça novas estações. Existem estruturas de várias ordens na nossa vida que trouxeram uma hierarquia, trouxeram uma ordem de prioridades, mas essas estruturas, elas estão chegando ao fim ou já encerraram e nós não conseguimos identificar. E a gente continua repetindo padrões de comportamento com base em estruturas antigas e isso pode envolver várias áreas da sua vida. E quando a gente repete esses padrões de comportamento que são aplicáveis a estruturas que não existem mais, a dinâmicas que não existem mais, a relacionamentos que não são mais os mesmos, que já se desgastaram, que já houve distanciamento, interesses que não não são mais os mesmos... A gente começa a perder energia, gastar energia com o que não faz mais sentido. Não vai ter resultados porque o contexto já mudou e a gente sequer percebeu. E a gente não consegue identificar novas estações para se projetar, para se comportar de uma forma diferente. O nosso cérebro gosta do conforto, ele gosta da inércia, ele gosta do menor esforço. Por isso que a gente precisa ser intencional a identificar os nossos comportamentos e pensar assim, cara, o que eu estou fazendo continua válido? Ainda funciona? Eu preciso mudar a minha forma de pensar em tal área da minha vida? Como está meu trabalho? É a mesma coisa? Ainda vai continuar essa dinâmica? Como estão os meus relacionamentos? Como está a minha vida familiar? Como está a minha saúde? Como estão os meus hábitos financeiros? O que que está acontecendo na minha vida? Sabe aquele balanço final? Balanço final, acho que essa é a palavra. Quando a gente vai fechar um um ano, né? um ano contábil numa empresa, existe o balanço, para você ver... Qual é a situação financeira daquela empresa? Qual é a situação contábil daquela empresa? Faça um balanço da sua vida nessa última semana, sabe? O que que aconteceu na minha semana? Foi um furacão tão doido, foi foi, foi uma sucessão de notícias e de inseguranças e de caos na nossa vida durante 2021, que agora a tendência é essa diminuição nessa última semana, mas assim, o que que de fato aconteceu? Como é que eu tô? Sabe aquele meme? Aí fora dos stories e fora do Instagram, como você tá? É isso, é parar e falar assim, cara, como que eu tô? Sabe? Se perguntar e ouvir as suas respostas mais sinceras. E aí é você com você mesmo. E você não precisa ter medo do julgamento alheio, porque você não vai falar com alguém sobre isso, né? Não precisa, né? O exercício que eu tô propondo aqui é você com você mesmo. E sem auto julgamento, né? Com com compaixão por você mesmo. Então assim, se ouvir, ouvir o seu corpo, falar assim, nossa, eu não sei nem como expressar o meu sentimento sobre a minha vida nessa fase, nessa última semana do ano, ok, então comece a prestar atenção no seu corpo, se você é uma pessoa que somatiza, você tá com dor? Você tá com dor aonde? O que está tá acontecendo? Você está segurando choro? Você tá chorando muito? Você está sentindo tristeza? Como é que você tá? E anote os seus sentimentos. Estou triste, estou choroso, estou, sei lá, me sentindo meio fora da terra, não consigo nem pensar sobre as minhas dinâmicas, sobre a minha vida, tô mais calado, tô mais falante, tô ansioso. Enfim, anotar e prestar atenção em como o seu corpo está reagindo, qual é o balanço final do seu ano, tá? E identificar quais são as estruturas e quais são as dinâmicas da sua vida, nas mais diversas áreas, e aí você pode anotar mesmo, fazer uma uma coluninha, sabe? Relacionamentos, como é que tá? Pensa nos principais relacionamentos. Trabalho, sei lá, diversão, relacionamento comigo minha autoestima. Coisas que são importantes pra você, coisas que te balizam, coisas que vão refletir os seus próprios valores. Como está a situação? E prestar atenção se o seu comportamento está o mesmo, apesar dessas dinâmicas terem mudado, tá bom? E, além disso, o passo 3, quais são as novas estações que estão apontando na minha vida? O que que está acontecendo que eu ainda não tive tempo para parar e pensar sobre, né? Quais são as respostas que eu estou adiando? Quais são as conversas que eu estou adiando? O que que eu preciso pensar agora em 2022? Pelo menos nos próximos três meses, né? O que que eu quero efetivamente? O que seria uma vida desejável pra mim em 2022? Tá? O que você realmente quer? E aí... Evidentemente, você pode falar, cara, tô desanimado porque eu não consigo nem pensar em em ser interrompido por novos contextos. Gente, interrupções sempre acontecerão na nossa vida. Você sempre vai ser interrompido por notícias, por fatos, por coisas que estão fora do seu controle. Mas o protagonismo genuíno, um protagonismo que faz bem pra nossa autoestima, que nos leva adiante, que faz com que a gente se mova, né? num, num um fim proveitoso faz com que a gente se mova com um fim a dar frutos pessoais e para as pessoas e os contextos em que nós performamos em que nós estamos inseridos ele é pensado, ele é intencional ele parte daquele ponto que você faz um diagnóstico de como você está e aonde você está e para onde você quer ir e o que você quer realizar tá E aí depois entram outras variáveis, que a gente não tem controle e vai entrar o modelo de flexibilidade cognitiva, de falar, cara, se der errado, o que que eu vou fazer? Mas você não consegue pensar no que você vai fazer se der errado se você não tiver nem o plano perfeito, o plano genuíno de uma intenção, de um desejo, de um protagonismo na sua cabeça, tá? Então, repetindo identifique o término de estruturas e dinâmicas na sua vida e reconheça novas estações, reconheça novos começos que estão chegando na sua vida e você precisa responder a esses novos começos. Escreva quais são os seus sentimentos nesse final do ano, quais são as suas dinâmicas emocionais e o que tem te feito feliz ou te incomodado. Escreva, tá? E seja sensível a essa realidade sem julgamento, não reprima suas emoções, deixe que elas venham e te comuniquem para que você avalie o seu estado, faça um balanço pessoal nesse final de ano. Feita essa primeira parte, vamos para a segunda parte, que faz sentido falar. Identifique padrões. Observe tudo o que te afeta. E, de novo, para facilitar esse processo, divida sua vida em áreas, tá? Eu gosto muito de pensar na minha vida pessoal, no meu trabalho, na minha vida conjugal, na minha vida relacional pra dizer o mínimo né, depois eu subdivido em saúde, corpo, alma, enfim, cada um vai ter a sua própria divisão, não existe certo e errado, existe o que faz sentido pra você, mas tenha áreas, tenha caixinhas que você pode se ver, faça um mapa mental da sua própria vida né, e puxe setinhas, vai puxando flechinhas e vai preenchendo essas lacunas tá, identifique padrões, quais padrões Andressa? Não sei, você vai ter que se responder. Então, assim, quais padrões que estão trazendo disfuncionalidade na sua vida? Quais são os padrões que trazem força pessoal, que trazem engajamento, que trazem felicidade, que trazem o mínimo de segurança psicológica, tá? Porque segurança total a gente nunca vai ter, né? Insegurança faz parte da nossa vida, mas... Uma pessoa que tá todo o tempo insegura, todo o tempo disfuncional, não vai ter uma vida saudável em nenhum aspecto. Por quê? Porque ela vai estar no modo de estresse crônico. E eu já falei muito sobre isso aqui em outros episódios. A nossa vida está e é influenciado o tempo inteiro pelo nosso sistema nervoso, a nossa química cerebral e o nosso ambiente interfere nessa química cerebral. Então, é um sistema que está a todo momento em retroalimentação. O seu sistema nervoso joga para o ambiente, para o seu comportamento, para é, suas reações fisiológicas, viscerais, tudo isso é comportamento, tá? E o seu comportamento, que é repetido no tempo automatizado, ele muda a sua química cerebral. Então, existem muitos fatores que vão ficar conversando entre si esse tempo inteiro e vão te trazer um relaxamento, vão te trazer uma homeostase ou vão te trazer um estresse crônico. E a gente precisa entender quais são essas dinâmicas, tá bom? Então, aqui eu não quero entrar muito nessa biologia, nessa neuroquímica, porque eu já falei disso muito em outros episódios. Se você não ouviu, eu recomendo que você ouça, tá? Faça uma maratoninha aí dos episódios anteriores. Ainda não temos muitos aqui, então fica fácil. Mas eu já falei bastante sobre estresse crônico, já falei bastante sobre comportamento, sobre como que o nosso sistema nervoso funciona, tá? Então, é... Aqui eu quero trazer essa questão da nossa consciência, do nosso esforço cognitivo, tá? Da gente usar bastante o nosso córtex pré-frontal para poder entender os nossos processos de emocionalidade, como tudo isso afeta a nossa vida. E o nosso cérebro é muito bom em identificar padrões, tá? Ele se adequa de uma forma adaptativa ou desadaptativa a esses padrões, e quando a gente começa a pensar nesses padrões, a gente começa a entender a necessidade de mudar, a gente consegue estabelecer relações e correlações entre a causa e a consequência, então assim, cara, eu tive muita crise de dor de cabeça durante esse ano, tive muita enxaqueca. Tá, quais foram as, as épocas, quais foram as dinâmicas que me trouxeram dor de cabeça? Ah, foi no meu trabalho. Por que foi no meu trabalho? Em quais aspectos? Com que, quais pessoas? Foi pressão? Foi meta? Foi é, relacionamentos mais tóxicos? Foi uma crise de ansiedade? Mas eu trouxe isso do meu trabalho ou o meu trabalho gerou isso? É, e eu levei para minha casa? Entende? Você começa a achar padrões e estabelecer relações de causa e consequência. É óbvio que nem sempre é tão simples a gente descobrir sozinho, mas nós temos recursos, tá? Cognitivos para pensar e refletir sobre a própria vida, e nada melhor do que tirar essa última semana do ano para fazer isso, para que a gente entenda o que, por que, que a gente chegou até aqui do jeito que chegou. E se a gente quer manter esses padrões no ano que vem isso é o mais importante chegar do jeito que chegou amém, nossa, que top que você chegou é isso, é aquele meme então é Natal que você fez meu filho, eu estou vivo, cheguei até aqui não quero saber de mais nada, não me pergunte isso é é exatamente essa ideia mas e daqui pra frente, e aí? vai começar o outro ano e e como que a gente vai se portar? o que que vale a pena manter? o que que está sob o seu controle? essa análise Essa análise cautelosa, madura, refletida sobre o que vale a pena você manter, porque vai te trazer coisas boas, vai aumentar né, o seu poder pessoal, o seu engajamento, o seu comportamento, vai trazer uma funcionalidade para o seu sistema nervoso, ou você tem a escolha de lançar fora, de mudar padrões, porque isso está sendo disfuncional na sua vida. Então, identifique padrões, veja o que te afeta e estabeleça relações de causa e efeito. Veja o que vale a pena manter e o que vale a pena descartar. Terceiro passo. Já que você está sozinho nesse processo, você com você mesmo, você não precisa, de novo, ter medo de julgamento alheio, tá? Então, use de transparência radical nesse processo. Não floreie. Existem alguns esquemas psicológicos que a gente pode, às vezes, usar para esconder vulnerabilidades, sabe? e e é aquilo, não é você ser o seu próprio carrasco e se odiar nesse processo e falar meu Deus, eu sou um loser, não. Mas você precisa ter uma transparência radical nesse processo de identificação, tá? Em que ponto, em que nível você foi omisso nas suas questões pessoais, nesse autocuidado, nesse exercício de protagonismo? Porque existe o que está fora do nosso controle, E a gente tem que se adequar, ter uma flexibilidade cognitiva para poder exercer um protagonismo de forma saudável. E existe aquela desculpinha, existe aquele comportamento que se esquiva a todo momento de chamar a autorresponsabilidade, tá? Você não é responsável por tudo o que acontece na sua vida, mas você não é uma pessoa destituída de escolha de livre-arbítrio que você não pode exercer em momento algum porque você é uma marionete da vida e das pessoas e do contexto, e ó vida, ó, dor, tá? Então a gente não pode gravitar nesses extremos. Em que medida você foi omisso em cuidar dessas áreas? O que, que você pode fazer para cuidar dessas áreas que você identificou que são disfuncionais, desses padrões disfuncionais. Isso precisa ser feito, ser analisado, num contexto de autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela só vem quando existe transparência nesse processo. Então, esse processo precisa ter uma transparência, você com você mesmo, de falar, cara, vamos encarar agora... Qual é a minha parcela aqui de responsabilidade? E nem vou ficar falando aqui de parcela de culpa, né? Esse podcast é pra ajudar, não pra ficar falando que você não fez o que você, que você. Ninguém quer ouvir isso e não é o meu papel aqui. Mas eu quero chamar sua atenção e esse exercício foi bem profundo pra mim, pra, pra dizer a verdade. Eu falei, cara, eu tinha escolha aqui, eu tinha livre-arbítrio aqui e eu não exercitei da melhor forma, isso aqui eu fui omissa comigo mesma, porque às vezes, gente, da maioria das vezes, a gente dá conta de muita coisa, a gente é responsável com muita coisa, menos com as coisas que de fato nos interessam, com as coisas que de fato dizem respeito à nossa vida, você é fonte de aprendizado, você é fonte de cuidado, você é fonte de serviço de amor, de dedicação todo ser humano é fonte nós carregamos sementes, nós damos frutos, então se nós não honramos a fonte que é o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito a nossa saúde psicológica o nosso autocuidado, tendo autorresponsabilidade, exercendo um protagonismo, como que a gente vai conseguir ter uma vida sustentável, uma vida feliz, uma vida plena. Não tem como. Não tem como. Você só vai fazer, 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 como se você fosse uma máquina. Quando, na verdade, a beleza toda está no processo de você conseguir crescer, de você conseguir aprender, evoluir e conseguir transbordar na vida das pessoas. Então, quando a gente se negligencia... Isso não é um exercício de humildade, um exercício de, ah, eu sou bom. Não, você está se deixando de lado, isso é um erro. E a gente precisa entender que isso é um erro para evitar cometer esse erro, ok? Seja transparente e entenda qual é a sua parcela de omissão e de responsabilidade que você tem que chamar para si em 2022. Depois de identificar todos esses passos, né? De observar observar padrões e ver como a gente está a fazer um balanço, identificar a autorresponsabilidade, identificar omissões... Tá na hora então da gente fazer pelo menos três ações, três compromissos pessoais que envolvam ações suas, comportamentos seus, que não dependam de terceiros em relação a essas áreas da sua vida que você identificou, padrões disfuncionais, tá? Nessas áreas que você falou, cara, eu não gostaria de viver isso em 2022. Eu gostaria de ter uma vida mais intencional financeiramente, mais intencional no meu casamento, no meu relacionamento, no meu trabalho, no meu autocuidado, no cuidado do corpo. Beleza, identificou? Então você vai listar três ações para cada área da sua vida que competem a você de forma exclusiva, que não dependem de terceiros, para implementar, ok? Então, de forma muito prática, anota três ações. Então, no meu corpo, ah, vi que tô sem massa muscular, tô com muita dor. Eu, por exemplo, tá? Vamos ao exemplo meu. Esses dias eu postei aqui, quando a gente chegou de viagem, né? A gente chegou faz pouco tempo, eu tava com muita dor no corpo inteiro. Tava completamente inflamada, extremamente contraturada, tá? E aí a gente achou uma fisioterapeuta aqui, em Criciúma, e eu achei ela sensacional. E fui fazer liberação miofacial. E, gente, é assim, é uma manobra extremamente dolorosa. Extremamente dói muito que basicamente ela vai tirar todos nós contraturas musculares e inflamações de nervos na mão, tá, do seu corpo inteiro. Então assim, é extremamente doloroso, mas depois o seu corpo torna ao equilíbrio e torna a funcionalidade muscular, né, a mobilidade, a flexibilidade eu fiz isso, ainda estou me recuperando, ainda estou com dor, para dizer bem a verdade, mas foi algo que eu precisava e sabia que eu precisava, né? Porque não dá para eu escolhi que eu não vou ficar me entupindo de remédio, de analgésico, de anti-inflamatório, que eu nem posso tomar, que eu tenho alergia, para poder... ah, eu tô com dor, toma analgésico, tô com dor, toma analgésico. Não, eu tenho que fazer algo com um profissional que vá me, me reabilitar, que é o papel do fisioterapeuta, mas eu não posso viver também só de liberação miofascial, até porque acho que eu nem aguento para dizer a verdade. O que, que eu preciso? Eu preciso de fortalecimento, eu preciso de alongamento, eu preciso, por exemplo, fazer um pilates com equipamentos, que é algo que vai melhorar a minha postura, vai melhorar a minha ergonomia, vai prevenir lesões e vai melhorar a minha mobilidade articular eu tava com um encurtamento de perna, que eu não tinha nem consciência, né, porque a minha consciência corporal não estava tão boa assim, ela identificou, e eu fui, tratei, estou me recuperando, estou bem melhor, mas assim, qual é o meu compromisso comigo mesmo em 2022? Além de exercício físico de aeróbico, de bike, de musculação, além da constância, né, que eu preciso manter no ano de 2022, eu me comprometi, a trabalhar a minha flexibilidade, a minha mobilidade no meu corpo inteiro, a minha força, tá? Para prevenir lesões e para que eu não tenha essas dores crônicas do jeito que eu estava quando eu viajei. Isso é algo muito prático que eu tô compartilhando com vocês, que depende de mim, depende de mim. Ah, mas eu não vou ter dinheiro para fazer um pilates, vamos supor. Ok, existem vídeos no YouTube que eu posso pegar, eu posso ver, eu posso assistir. Eu, eu te, Tem N coisas de conteúdo de, de pessoas que agregam valor na nossa vida. né? Então, eu posso, eu tenho recursos, eu não preciso só ter coisas que envolvam dinheiro. Não é isso que eu tô falando. São ações práticas que a gente pode ter numa área da vida que não está legal, que não está funcional. A, o meu corpo da forma como ele está no final de 2022, não está funcional, não aguenta o ritmo de vida que eu tenho. Então eu preciso de um pouco mais de empenho, preciso de mais esforço e preciso de uma nova modalidade que dê conta de ter uma mobilidade, uma flexibilidade coerente com os meus 34 anos, com a minha vida, com a minha rotina que é extremamente corrida, para que eu esteja bem, para que eu não seja uma pessoa cheia de dor que fique querendo se entupir de remédio ou viva em fisioterapeuta, entende? Então, faça isso, divida a sua vida por áreas e veja quais são as três ações que dependem de você para que o seu 2022 seja diferente, seja melhor. Último ponto aqui que eu quero falar com vocês, que é muito importante, mas muito importante, por isso que eu deixei por último, e parece não ter nada a ver, mas para mim é um arremate muito necessário, tá? Eu não quero ficar estendendo para mil estratégias, mil ações, eu acho que isso é o suficiente para a gente começar a pensar em 2022, uma vida mais intencional, mais protagonista, especialmente pra quem não pensou quase nada, pensou muito pouco sobre si mesmo em 2021 não adianta eu fazer um podcast aqui de uma hora e meia com 47 estratégias que não vai dar certo, né, então menos é mais então eu não vou cansar vocês com mais ações práticas, mas essa última é muito importante nós somos seres sociais, né nós não vivemos sem a alteridade sem o outro Então, nós precisamos de seres humanos, nós somos seres gregários, é da nossa natureza. A inserção social é um pilar de saúde psicológica, saúde mental. E nós temos uma noção de psicologia social que diz respeito à conformidade, que é basicamente a característica que nós temos de nos conformarmos ao comportamento alheio para pertencimento, para aceitação. Por medo de julgamento, enfim. Se a gente quer se sentir bem num grupo, se a gente quer ser aceito, se a gente quer ser é, bem-quisto, nós tendemos a nos comportarmos da forma que o grupo se comporta, tá? Isso é conformidade. Isso não tem nada errado, isso é parte da natureza humana, mas isso fica muito perigoso quando a gente se conforma para um comportamento de manada para um comportamento de rebanho que tira a nossa autenticidade, tira o nosso senso crítico, tira o nosso pensamento autônomo e independente em relação à nossa vida. O que que eu quero dizer com isso? Um dos maiores medos do ser humano é a rejeição, tá? E rejeição ela vem em vários graus, de você ser esculachado, de você ser cancelado, Ou de você ser desprezado, de você ser ignorado. E nos vários contextos que nós atuamos, online e offline. Pequenos grupos, grandes grupos, empresas, família, relacionamentos. Isso existe, a gente tem que conviver com isso. Como vamos conviver de forma saudável? Quando a gente começa a querer agradar todo mundo, a querer fazer tudo que todo mundo acha que você tem que fazer, você perde a sua autenticidade, você perde seu protagonismo. A sua autoestima fica minada e você se comporta da forma que é esperada que você se comporta. Você não se comporta da forma que faz sentido para a sua vida. Você não se comporta a partir de um lugar de reflexão e de decisões baseadas em critérios, ok? Como contornar essa situação? Nós não vamos viver numa anarquia, cada um fazendo o que quer, de jeito nenhum, não é isso que eu tô falando. Nós jamais... Isso nem nem seria possível a coexistência se cada um se comportasse do jeito que quer na hora que quer fizesse o que quer, né? Pra isso, a gente tem, inclusive, o direito, regras, leis, pra reger uma sociedade ter uma paz social mínima, porque a gente sabe que a gente consegue ser bem disfuncional, né? Então, eu não tô falando disso. Mas também, uma pessoa que vai se guiar, se balizar por decisões alheias, opiniões alheias, julgamentos alheios, não tem uma vida saudável. Não é saudável em nenhum aspecto, né? Você vira um autômato, você vira uma marionete, você vira um, um comportamento de manada. E isso não é nem um pouco saudável para o seu cérebro, para sua vida, para a sua vida com um propósito. Então, a, a noção que eu quero trazer para você aqui por último é a sua vida não é uma autocracia em que só a sua opinião vale em detrimento da opinião de qualquer outra pessoa mas também a sua vida não é uma democracia onde o voto de todo mundo a opinião de todo mundo tem o mesmo peso saiba separar isso em 2022 a gente ouve muita coisa mas considerar o que todo mundo diz não é saudável existirão pessoas e pessoas na sua vida que terão opiniões completamente diferentes entre si, a seu respeito, a respeito do que você deve fazer, a respeito do que você deve pensar, de como você deve agir, do que você deve priorizar, nas mínimas coisas, tá? E as coisas mais sérias também. Ah, você deve morar em tal lugar. Você tinha que namorar com fulano. Você tinha que pedir demissão, não sei o que lá. Você tem que abrir um negócio, não sei o que. Você tem que morar perto de não sei quem. Você tem que parar de sei lá o que. Você vai ouvir isso a sua vida inteira. Qual é a diferença entre uma pessoa que é protagonista e uma pessoa que sofre com o julgamento alheio? É justamente dar o devido peso à opinião das pessoas. E pode parecer um pouco ignorante o que eu vou dizer, mas reflita com carinho sobre isso, a opinião das pessoas não deve ter o mesmo peso na sua vida, existem pessoas cujas opiniões não tem que importar nada pra você, por quê? Porque você é uma pessoa ignorante e vai maltratar todo mundo? Não, porque as pessoas que vêm até você, algumas delas não têm a menor noção da sua história, não tem a menor noção do que você passou. Não estão minimamente compromissadas em te ajudar a sair de um estado para chegar em outro estado. Não tem o menor comprometimento com a sua evolução. Não tem o menor interesse pelos seus processos de aprendizado. Essas pessoas, e você vai saber identificar quais são pelas posturas que elas têm, que elas só aparecem para criticar, elas nunca estão do seu lado pra te ajudar quando você precisa. Elas nunca querem ouvir o seu lado da história. Elas nunca querem saber como você tá se sentindo. Elas só vêm criticar. Elas só têm uma opinião formada sem ter o um mínimo de base e dados. E não conhecem os elementos pra dar uma opinião. Mas mesmo assim, elas têm uma opinião formada a seu respeito. Você não tem que ouvir essas pessoas, tá? Sejam conhecidas, sejam desconhecidas. Não Tem, você não tem que ouvir... Você tem que ouvir... E você tem que dar a devida consideração... Para as pessoas... Cujas opiniões são emitidas... No caminho com você... Estão caminhando ao seu lado... Te conhecem... Sabe das suas dificuldades... Sabe das suas forças... Sabe dos seus traumas... Dos seus medos... Da sua coragem... Das suas potencialidades... Dos seus sonhos... Acreditam em você... São essas pessoas que você deve considerar as opiniões e não seguir, se não for o caso, mas considerar, balizar, dar um peso, entende? Então, que em 2022 você consiga ser protagonista nessa jornada da vida, que você consiga dar a devida consideração para a opinião que realmente importa na sua vida e que você consiga se comprometer com você mesmo, enquanto fonte de recursos inesgotáveis, de criatividade, de múltiplas inteligências, de soluções para nossa época, para nossa geração, para o nosso mundo, para áreas de influência da sociedade, para negócios, para família, para política, para religião, para educação, para ciência, para o que você quiser. Tenha planos claros. Mas essa clareza só vem se você conseguir fazer um diagnóstico sobre a sua própria vida, sobre o que você quer, sobre aonde você está e o que você precisa para caminhar com mais clareza. Não se abandone em 2022, tenha um autocuidado, seja compromissado com o autocuidado, tá? Por aqui nós seguimos nesse podcast. Muito obrigado por você que ficou até aqui comigo. Eu espero que tenha te ajudado de verdade. Se você não me segue no Instagram, meu perfil é andressa.fraga. Me segue lá, a gente vai trocar ideia e vai ter muito conteúdo em 2022 com base neurocientífica, com psicologia, muita coisa. Eu tô brilhando nesse final de ano e vai ser bem legal os projetos que eu quero lançar. Não só por aqui pelo podcast, mas em outras redes sociais. Fique atento, eu espero ser útil pra você. Eu espero te servir da melhor forma. E se esse podcast fez sentido pra você, compartilhe com pessoas que você gosta, que você ama. Faça o exercício, não por mim, mas por você, tá? faça por você, quiser compartilhar resultado, também pode me achar no direct, manda mensagem eu vou amar interagir com você, que você tenha essa última semana assim, cheia de paz de clareza, de tranquilidade sabe, mente no lugar, menos estresse se isole, se não conseguir se isolar, descanse, tire momentos de, de ócio criativo sabe, descanse o seu corpo coma bem, tranquilo e Tenha clareza sobre o 2022 que você gostaria de viver. Nem tudo vai ser como a gente quer, nem tudo sai conforme o planejado, mas... Quando a gente tem planos claros, os resultados são satisfatórios e são saudáveis e os erros e as coisas que não saem conforme a gente estava sonhando, conforme a gente estava planejando, são aprendizados e vão nos ajudar a ter um processo de emocionalidade mais equilibrado, mais inteligência emocional e nós estaremos aptos com esses aprendizados a ajudar outras pessoas, porque a convivência humana, ela se estabelece nisso, em você agregar valor para a vida das pessoas, fazer o que realmente importa, viver de uma forma frutífera, não só para as pessoas, mas para você, que a gente não tem em 2022 uma vida só de Instagram, só do recorte da vida maravilhosa, mas que a nossa vida, no pesar da balança, seja uma vida de frutos saudáveis, seja uma vida da qual a gente tenha motivos, Pra se orgulhar. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Até a semana que vem. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.